0: La revue de presse avec David Abiker.
1: Bonjour David. Bonjour Renaud. Bonjour à tous. Bonjour France. À la oui. une, faites attention des baffes et des points. Les points, ce sont ceux d'Emmanuel Macron. Les médias et ses concurrents le voulaient en campagne et sur le terrain. Eh bien, il est là. Eh bien là. À la une du Figaro Magazine, tel un boxeur, le président point serré et sa stratégie face à Marine Le Pen. À la une du Point, s'expliquant dans une grande confession. À la une de Valeurs Actuelles, puisque selon le magazine, l'heure des comptes a sonné combatif et prêt à recevoir des coups et bien sûr à les rendre au point que l'opinion titre Macron le choix d'une campagne à portée de baf. Le président a entamé ce second tour avec des déplacements chahutés, écrit le journal. Là où Mélenchon est arrivé au premier tour, quitte à être pris à partie par... Une anti-vax, un homme à la limite de la grossièreté ou une féministe, pseudo-féministe voilée Et bien sûr, les chaînes d'infos relais, c'est à croire qu'elles ont une préférence pour ce qu'il y a de pire, de plus vulgaire ou de plus bête. Pourtant, l'entourage de Macron assume, voulant montrer un président au combat, explique l'opinion. Le président lui aussi assume. Moi, je fais du terrain, je ne me déplace pas pour faire une demi-heure dans un hôtel et rentrer, faire campagne, ce n'est pas rencontrer ses soutiens. Le dessin de une de l'opinion signée CAC confirme et montre une Marine Le Pen dans un fauteuil, en train de faire des selfies avec son chat, tandis que son second, Jordan Bardella, est en charentaise devant sa télé, en train de regarder Macron. « Macron va au contact », lance Bardella à la candidate d'extrême droite. « Il va falloir sortir de notre zone de confort ». Une situation que Cécile Cornudet résume ainsi dans son édito des échos. Emmanuel Macron est face à la rue, en colère. Marine Le Pen, derrière la table d'une conférence de presse, en risque pour pour le premier en posture établie pour la seconde. Emmanuel Macron qui livre un entretien fleuve hein, sur le monde l'Europe et la fonction présidentielle dans les pages du point. 13 pages d'entretien dans lesquelles Emmanuel Macron évoque aussi Dieu, la mort, l'amour, l'amitié Poutine bien sûr. 13 pages dans lesquelles il se montre assez ouvert sur le passage à un mandat présidentiel de 5 à 7 ans. Le quinquennat est sans doute trop court, dit-il. Un septennat avec des élections partielles séparerait mieux l'exécutif gouvernemental de la part d'exécutif présidentiel. Le fait de n'avoir pas de respiration démocratique pendant cinq ans n'est plus adapté à notre époque, dit-il. Sur la respiration démocratique du pays, il faut lire ce matin Libération, qui explique en quoi le programme du Rassemblement national est par certains aspects une négation de l'état de droit. Le quotidien titre Le Pen, liberté mon œil. Interrogé par le journal, le constitutionnaliste Dominique Rousseau estime que la révolution référendaire, le fameux RIC, cher aux Gilets jaunes, proposé par Madame Le Pen, nous promet une démocratie illibérale de type hongrois. En réalité, poursuit le juriste, elle entend contourner le Parlement et le Conseil constitutionnel. Elle sait que si elle est élue, elle n'aura pas de majorité aux législatives. Elle sait également que les droits des minorités sont garantis par les juges. Elle veut donc user du référendum pour passer outre ses garde-fous. Et dans les échos qui font la une sur les dangers du programme Le Pen, Anne Levade, constitutionnaliste qui supervisa en 2017 la primaire des Républicains, estime que si Madame Le Pen passait outre le Conseil constitutionnel, je la cite, on serait à la limite du coup d'État. La presse très critique ce matin avec le programme de Marine Le Pen. Libération inquiet pour les libertés, les sur de nombreux aspects de son programme économique, comme la TVA à 0% ou la distribution de pouvoirs d'achat qui nuirait à la réindustrialisation de la France. Le magazine Challenge qui titre Danger, l'Obs qui sonne l'Alerte Nationale et Jean-Michel Salvatore dans Le Parisien Aujourd'hui en France qui tempère un peu et à juste raison les ardeurs de ses confrères. La diabolisation ne sert à rien. Il faut regarder le programme et le critiquer point par point. Et il prend l'exemple de l'Europe. À regarder dit-il ses propositions la politique de Mme Le Pen s'apparenterait plutôt à un Frexit, une sortie de fait de l'Union européenne qui renvoie au Brexit. Elle veut largement revenir sur la liberté de circulation des biens. Elle envisage des recrutements de douaniers pour contrôler les marchandises. Elle souhaite aussi s'affranchir du droit européen pour donner la priorité, quand ça l'arrange, au droit national. À ce compte-là, poursuit Jean-Michel Salvatore, il n'y a plus d'Europe qui tienne. Mme Le Pen rêve d'une hypothétique Europe des nations dans laquelle elle serait bien seule avec la Hongrie de Viktor Orban. Sur le plan militaire et stratégique, elle confirme sa volonté de quitter le commandement stratégique de l'OTAN et plaide pour un rapprochement stratégique avec la Russie « Dès que la guerre sera terminée et que la paix sera signée, » Et Salvatore conclut sceptique. Un rapprochement stratégique avec la Russie Comme s'il fallait reprendre contact avec Poutine après la parenthèse ukrainienne Faut-il rappeler à Madame Le Pen que dans l'intervalle, Poutine aura massacré tout un peuple Revenons, David, à l'entretien du point avec le président de la République. Il parle de la mort. Le point demande, et la mort dans tout ça. Vous savez, comme Jacques Chancel qui disait, et Dieu dans tout ça. On est à 13 pages d'interview dans le point. Ah ça, c'est la tension, répond Macron. C'est la tension permanente, répond le président. C'est d'ailleurs le combat de cette élection. Il y a une fascination morbide pour le repli, pour l'extrême, pour le fracas. Mais il faut garder le cap. Être président, c'est vivre avec la mort, confie Macron, qui songe aux soldats morts en opération et qui fait du Hollande sans le savoir, peut-être, ou sans s'en souvenir. Car Hollande avait dit, la mort habite la fonction. La mort ce matin, c'est celle de Michel Bouquet, disparu hier à l'âge de 96 ans. Des portraits partout dans les journaux pour celui qui fut notamment repéré par Albert Camus, joua avec Gérard Philippe, interpréta le roi Semeur de Ionesco 800 fois, Lavarre, Tartuffe, Trois Molières, deux Césars, dont l'un pour s'être glissé dans la peau de François Mitterrand, la politique revient par la fenêtre. François Mitterrand qu'il a joué en 2006 dans Le Promeneur du Champ de Mars. Voilà ce qu'il dit de ce rôle. J'avais le sentiment qu'on t il de le connaître, de connaître Mitterrand. Il régnait et j'étais comme du buvard. Sa manière, ses discours, ses rites, les roses au Panthéon, tout s'est impressionné en moi. Il faut se remplir du personnage qu'on vous donne à faire et le faire vôtre. C'est l'auteur et le personnage qui vous font agir. Donc ce n'est pas ce que je pense qui est intéressant, c'est ce que je contribue à révéler. Bouquet qui confiait qu'il avait fait du théâtre pour échapper à la réalité. On pourrait ajouter à la lecture des journaux ce matin que la politique, c'est exactement le contraire. La revue de presse de David Abiquaire sur l'antenne de Radio Classique. 8h38, dans un instant, esprit libre avec de bretter de Frin, l'âme du journalisme, Franz Olivier Gisbert et Guillaume Durand. Tiens Guillaume, on parlait de, à l'instant de, de Michel Bouquet. Oui. Vous l'avez interrogé à, à de nombreuses reprises. Vous avez une petite anecdote à nous raconter
0: Alors à non, mais ce qui était extraordinaire, c'était ses yeux. Si vous regardez sur Internet le moment où il joue Tartuffe et Delphine Sérig, la femme d'Orgon, et donc il la regarde et convoitise. La diction est absolument phénoménale, le visage de Bouquet est d'une impassibilité totale, mais il y a dans ses yeux une violence et une convoitise qui prouvent la, 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 la gigantesque maîtrise de cet acteur qui a aucun moment de force sur les mots. Et pourtant, donne l'apparence absolue de la violence.
1: Et il était crédible en Mitterrand, France. Ah oui. Ouais. Ah oui. De toute façon, il était crédible en tout. C'est ça qui était extraordinaire.
0: Ouais. Il pouvait jouer n'importe quoi. Et le plus grand prof. Il a formé plus ouais. de 300 comédiens qui sont en l'air de tous les cinémas et de tous les théâtres de France. Immense bonhomme.
1: Esprit libre dans un instant, Guillaume Durand.